0: ta koju
1: sovjetskaja
2: vlast ego pati se. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
3: Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars,
2: bet sākās. Arī
3: šodien
0: cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
2: Pagātne no šodienas skatu un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio monēterā Eduards Līniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1948. gada 14. maijas ir datums, kad pasludināta Izrēlas valsts neatkarība. Šim datumam un Izrēlas valsts tapšanai un tās turpmākajai vēsturei ir veltīta mūsu šodienas saruna. Un mani sarunbiedri studijā šodien ir Izrēlas vēstnieces vietnieks Latvijā Cvīmirkins, labdien! Labdien! Un muzeja Ebreja Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis. Labdien. Es gribētu sākt ar 19. gadsimta nogali, kad Eiropā mēs runājām par cionisma kustības attīstību. Vispirms es drošvien lūktu lūgtu
1: raksturot šo kustību. Cionisms ar kustība, kas uzskata, ka ēbriem ir jāatgriežas senā tēvzemē un jāveido tur jauna atsevišķa sabiedrība. Kaut kādā brīdī tas pārtop arī par politisko kustību, kas sev uzliek par mērķi, Tuvākā vai tālākā nākotnē izveidot ebreju valsti Palestīnā. Bija vairāki paveidi, bija sociālistiskie cionisti, bija reliģiskie cionisti, bija arī tādi, kas uzskatīja, ka ebreju valsts ir veidojama tur, kur ir iespējams nevis obligāti Izrēlā, bija visādi plāni, kas saistījās ar Austrāfriku ar Alasku, ar Austrāliju ar ko tik nē. Bet ļoti kodolīgi tā ir kustība, par ebreju sabiedrības izveidi toreizējā Turcijas kontrolētā palestī.
3: I would add that,
1: in general, the
3: appearance of Zionism in 1896, uh, with the uh, publishing of the book uh, Das Judenstāte by Theodor Herzl, was a direct result of the so-called nation Spring in Europe.
0: Es piebilstu, ka vispārinot cionismu parādīšanās 1896. gadā līdz ar Teodora Herzlu grāmatas Ebreja valsts publicēšanu bija tieši rezultāts tādēvētajam tautu pavasarim Eiropā, jo, ko izdarīja Herzls? Viņš mēģināja piemērot nacionālismu ideoloģiju, kur 50 gadu sagrāk bija radusies Eiropā, Ebreja tautai, taču visām tām nācijām, kuras bija piedzīvojušas tautu pavasari, bija savas teritorijas, Ebrejiem tādas nebija, tāpēc Herzls neizmainīt, jeb modernizēt nacionalism ideju, lai tā atbilst ēbreju situācijai. Un par spīti tam ka daļa no cionismu kustības bija reliģiski, tā tomēr pamatā bija Eiropējiska sekulāra nacionālisma kustība. Tā izmantoja arī vienu no galvenajām idejām, kur bija raksturīgi visām tām Austruma Eiropas tautām, kas skļūpa par nācijām 19. gadsimt vidū, proti savas valodas atzimšanas proces. Tā Čehu vai Ungāru augstākās aprindas sāka lietot savu nacionālo valodu Vācu valodas vietā. Tas pats notika arī ar ebrejiem. Viens no cionismu elementiem bija ebreju valodas, jeb bivrit atzimšana. Šī valoda bija svarīga visām ebreju kopienām, kā viens no ebreju tautas vienotības apliecinājumiem. Viens no lozungiem, ar kuriem tik radīta cionistu kustība, bija – viena valoda, vienotai – tautai.
1: Lai gan pats Hercles uzskatīja, ka jaundzimušajā ēbraja valstī, protams, ka visi runās vāciski. Viņš bija vīnas ēbrais, un viņš, protams, skatījās uz to no vīnas skatpunkta. Bet, protams, ar laiku viņu uzskati arī sāka pamazām mainīties, lai gan viņam pēc aktīvās politiskās darbības sākuma bija atvēlēti vien daži dzīves gadi, bet viņš tajos gados paveica ļoti daudz. Te es vēlētos dzirdēt,
2: Lašāku raksturojumu tam, kādā situācijā tad tajā brīdī bija ebreju sabiedrība. Cik tālu un kurā brīdī mēs sākam runāt par ebreju nāciju? Jo pat tiešām, situācijā, kad tautai nav savas teritorijas, tas ir ļoti sarežģīts un interesants jautājums.
3: It's very complicated question, because the question, what is Jew, exists till now –
0: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo jautājums par to, kas ir ēbrejas pastāv joprojām, un pat šobrīd ir viena no aktuālam tēmām diskusijās par Izraels iekšpolitik. Taču, kopumā ņemot, ēbreja bija ļoti savādā situācijā. Pastāvēja daudzas un ļoti atšķirīgas ebreju kopienas, kuras runāja dažādās valodās. Austruma Eiropas ēbreja runāja ģidiš. Vācijas Ēbrei lielākoties runāja vāciski, Ēbrei Turcijā runāja ladīno, kuras pamatāja ir viduslaika Spāņu valodu, Ēbrei Irākā vai Jemenā runāja arābiski. Tāpat dažādās kopienās bija dažādas paražas. Kopīgais bija pirmām kārtām reliģija un šajā reliģijā balstītā kultūra, jo jūdeismas faktiski bija vienas nācijas reliģija. Tāpat kopīgs bija vrits, kas netika lietots ikdienā, taču tajā bija sarakstīt visi jūdeismas svētieraksti. Vairums Ēbrei skolās un arī liela daļa saziņas starp dažādajām ebreju kopienām notika Ivritā. Tāpat savā ziņā vienojošais bija attieksme pret Svēto zemi, pret Izraels zemi jeb Palestīnu. Pašā Palestīnā tolaik dzīvoja ļoti neliela ebreju kopiena, saukta par Ješū v vecajiem iemītniekiem, taču visi ebreji uztver Palestīnu kā garīgo centru, kā ebreju tautas dzimteni. Jautājums bija, kad ebreji atgriezīsies Palestīnā tagad vai ar jaunu Bet visi iebreji visās kopienās, kā viena no galvenajām frāzēm, savu lieldienu vakariņu noslēgumā teica nākamo gadu Jeruzalēmē.
3: It one statements that at that
1: next in Jerusalem. Jautājums noteikti ir ļoti komplikēts. Varētu teikt, ka dažādās valstīs, uz to mēs varam atbildēt dažādi, jo ja kaut kādās zemēs kā tas notika, piemēram, Rietum Eiropā, Francijā, Nīderlandē, daļie Vācu zemēs, Itālijā. Mēs varam teikt, ka Ebreji sevi uzskatīja, vai mēģināja vismaz sevi pozicionēt, kā lielas politiskās nācijas sastāvdaļu, neakcentējot sevi kā atsevišķo tautu, lai gan vēsturiski, protams, ka vai viņi dzīvotu Irākā, vai viņi dzīvotu Itālijā, sevi uzskatīja par vienu tautu etniskajā nozīmē, kā mēs šodien teiktu. Austrum situācija bija citāda – Mēs redzam, ka Austruma Eiropā, tā ir skaitā Vācu zemēs, bet galvenokārt mēs runājam par Krievijas impēriju, tur bija tendence no varas iestāžu puses uz ebreju etnizāciju, ebreju izslēgšanu no sabiedrības, ja sākotnēji tā bija izslēgšana reliģiskā. Tad nāca liela liberalizācija Aleksandra 2. valdīšanas laikā, un tad jau Aleksandra 3. valdīšanas laikā tieši otrādi nāk ļoti strikta represīvā politika, un ebrejs sāk valsts iestādes definēt bioloģiski, ja mēs to varētu teikt. Tas sakrīt ar lielā mērā ar ebreju sabiedrības sekularizāciju, kas nozīmē, ka ebreji gribi negribi, bet sāk sevi identificēt kā politisko, etnisko nāciju un lielā mērā, protams, ir svarīgi, ka Ebrei gāja universitātēs ļoti aktīvi 19 gadsimta vidū, kur ne tikai viņi komunicēja ar citu etnisko grupu pārstāvjiem, bet viņi, protams, smēlās arī jaunās idejas, kā Cvīļoti pareizi pasvīturoju, cionisms bija lielā mērā modernā Eiropas nacionalistiskā ideja, un, protams, ka šie procesi ēbrajiem notika lielā mērā, mēs varētu teikt, paralēli tam, kas notika Latviešiem, Ukraiņiem. Tad faktiski mēs varētu teikt, ka vismaz Austrum Eiropā 19. gadsimta otrā pusē bez kaut kāda konkrētā mērķa, tomēr ēbrai kļuva par politisko nāciju kaut kādu apstākļu sakritības dēļ daļēji vismaz.
3: And man I have to the one factor, the
0: Vēl man viens faktors – mention antisemitism. loma, Pats Teodors Herzls nāca no pilnīgi asimilācijas ģimenes un viņa virzīšanās ebreju nacionalismā virzienā sākās tad, kad viņš kļuva par liecinieku Dreyfus prāvēi Francijā. Tāds pats process notika Krievijas impērijā, jo iesākumā galvenā cionisma bāze bija tieši Krievijas impērijas Ebreju vidē. Iļļa jau pieminēja Aleksandra Trešā valdības politiku. Šī valdība mainīja kursu. Līdz tam Ēbreji arī bija visdiskriminētākā minoritāte Krievijas impērijā, taču diskriminācijas mēģis bija piespiest viņus mainīt konfesiju, pārregot kristietībā. Aleksandra trešā laikā politika kļūt daudz skarbāk un, kā izteicās viens no viņa padomniekiem, mūsu mērķis ir atrisināt ebreju jautājumu tā, ka vienai trešdaļai ēbrei ir jāizbrauc, vienai trešdaļai jāmirst un vienai trešdaļai jāsimilējis. Šī politika piespied daļu ebreju, lielākoties ties tos, kas tik izstumt no sociālās dzīves, saprast, ka Krievijas impērijas ebreju kopienās viņiem nav nākotnes un viņi sāk meklēt citus risinājumus. Un jau pirms Hercel, 19. gadsimt 70. gados, parādījās pirmās idejas par atgriešanos Cionā. Tobrīd tā bija reliģiska kustība, kur veidoja pirmo repatriācijas vilni. Izraelā to dēvē par pirmo aliju, burtiski tulkojot pirmo augšupeju. Tik nodibināts pirmās ebreju apmetnes Palestīnā, un kad 1896. gadā Hercels publicēja savu grāmatu Ēbreja valsts, viņš vienkārši piešķīra šai kustībai ideoloģisko bāzi. Gad vēlāk Bāzelē sanāca pirmais cionistu kongresses, kas radīja organizatorisko struktūru, kur smēģis bija atbalstīt ebreju migrāciju uz Palestīnu un censties veidot to, ko nodēvēja par Ebreju nācijas māju vietu. Tobrīd vēl neviens nerunāja par neatkarīgu valsti, vairums no viņiem to uzskatīja par kaut ko pilnīgi neiespējumu. Viņi runāja par Ebreju nācijas mājvietu Vācijas vai Osmaņu impērijas protekcijā, Tād vai citādu es teiktu Ebreju nacionālo vienību. Un tad Herzls nāca klajā ar vienu no saviem zināmākajiem izteikumiem, kad daļa no pirmā cionistu kongressa delegātiem sāka paust bāžas. Viņš teica, ja jūs to gribēsiet, tad tā nebūs pasaka.
2: Vēlreiz raksturojot to konkrēto etnisko situāciju tajā teritorijā, kurā vēlāk tapa Izrēles valsts, mums ir jāuzsver, ka tobrīd, kad sākas cionisma kustība, tur dzīvo salīdzinoši ļoti neliels skaits. Ebreju. Tie ir šķiet desmit tūkstoši vai mazliet vairāk kā 10 tūkstoši?
1: Man liekas, ka vairāk varētu būt kaut kādi 10 tūkstoši jēru vien. Atkal ir jāskatās, ka situācija mainās, ka faktiski jau 860. gadus pamazām sāk parādīties kaut kādas pirmās modernizācijas iezīmes Palestīnā. Un vēl pirms Palestīnā 881. gadā sāk parādīties pirmās organizētās Ebreju. Kolonijas vai atmetnes, tur tomēr parādās jau ebreji, kas darbojas kā rietumu valstu pārstāvji, sākas rietumu, ja mēs tā varētu teikt, kapitāla ienākšana, parādās idejas par dzelzceļa celtniecību no Jafas uz Jēruzalēmi, tad uz 880. gadiem tas skaits bija jau noteikti vairāk kas bija svarīgi, ka ebreji apsūtā vairākumā, vēl joprojām dzīvoja pilsētās, un lielākoties tie bija cilvēki, kas dzīvoja uz labdarības organizāciju rēķina, respektīvi ebreju kopienu Palestīnā lielā mērā uzturēja ebreju diaspora. Cilvēki, kas dzīvo Palestīnā lielākoties, bija vai nu cilvēki, kas nodarbojas tikai un vienīgi ar reliģisko darbību, vai viņi studēja sakrālos tekstus. Tāpēc viņi arī saņēma to atbalstu, vai tie varētu būt Sirmgali, kas aizbrauca mirt uz Palestīnu. Vai tas bija relatīvi neliels cilvēku skaits, kas nodarbojas ar kaut kādu ekonomisko darbību, kas jebkurā gadījumā bija saistīta ar šīs religiskās funkcijas apkalpošanu. Tad tā bija specifika. Un tieši jauninājums bija tas, kā 8780. gadu Mijā parādās ideja par to, ka ebreji patiesībā var atgriezties pie savas tā teikt, vēsturiskās nodarbošanās, ka ebreji var būt kā jebkura cita tauta. Tas Ļoti svarīgi var būt Lauksaimnieki, strādnieki, tā bija ideja kas attiecās ne tikai uz Palestīnu, bet cionisti sociālisti par to daudz rakstīja arī attiecību uz Eiropas ēbrevisā e sabiedrību. Tas bija svarīgi. Faktiski pirmais mēģinājums bija vēl pirms lielā emigrācijas viļņa no Eiropas. 878. gadā Ziemeļos pie Cvatas pilsētas mēģināja dibināt apmetnī Heiono. Tas projekts izgāzās, bet nu, pēc dažiem gadiem šo koloniju atjaunoja ar nosaukumu Rošpīnā, kas kļuva par vienu no lielākam un svarīgākām kolonijām. Bet, lūk, ideja bija tieši tāda un tā. Tas bija cionisma jauninājums, ja mēs runājam par efektu tieši Palestīnā tieši šajos gados. Un otra ļoti svarīga lieta, protams, kā kopiena, kas dzīvoja Palestīnā, bija ļoti atkarīga no gan apkārtēju vieta dzīvotāju, gan varas iestāžu labvēlības. Tad faktiski viņiem nācās visu laiku kaut kā mēģināt izdabāt turku ierēģiniem, kaut kā izlīgt ar vietēju arābum aristokrātiju vai kaut kādiem labiešiem. No Eiropas atbraukušajiem ēbriem, protams, bija absolūti cits priekšstats par sabiedrības uzbūvi. Tas arī bija svarīgi, ka tie ēbrie, kas dzīvoja Palestīnā, uz to brīdi tika uzskatīti nu, arī par kaut kādiem dīvainiem ēbrējiem. No Eiropas ēbrēju skatu kaip kurā gadījumā viņi neuzskatītos Palestīnas ēbrējus par Piemēru, viņi ka mēs braucam uz Palestīnu, lai dzīvotu kā viņi, mēs braucam uz Palestīnu, lai dzīvotu kā normālā, modernā nācija, kā dzīvo vācieši, fraņši, Angli un tā tālāk.
2: Runājot par 20. gadsimta sākumu, vēlreiz uzsverot, Palestīna tobrīd piedara Osmaņu impērijai, impērijai, kura sāk jau tobrīd stipri šķobīties, tā zaudē, Teritorijas Eiropā, Balkānu nācijas 19. gadsimta otrajā pusē atbrīvojas un izveido savas nacionālas valstis, bet teiksim Āzijā tojos austrumos Osmaņa impērija šķiet vēl gana stipra un noturas līdz Pirmajām pasaules karam. Mēs jau konstatējām, ka doma par ebreju valsti izskan pirmo reizi 1896. gadā, bet es saprotu, ka tobrīd šī doma ir gana margināla. Te nu, mēs droši vien varam vilkt paralēles ar Latvijas valsti, kura pirmoreiz tiek piesaukta kādā publikācijā 1903. gadā, bet arī tobrīd šī doma ir ļoti margināla. Bet, kad starptautiskā sabiedrība un tie, kuri tajā brīdī pārvalda konkrēto teritoriju, tātad Palestīnu, sāk uzlūkot ebreju valsts ideju kā iespējamību.
3: Herzl died in 1906. On my view, his main achievement isn't the invention of the idea of Jewish state or the return of Jews to Palestine. His main achievement is that he succeeded to turn this issue to the, one of the topics of international agenda.
0: Hercels mir 1906. gadā. Manuprāt, viņa galvenais sasniegums ideja par Ebreju valstu vai Ebrei atgriešanos Palestīnā. Viņa galvenais sasniegums ir šīs tēmas padarīšana par vienu no starptautiskās politikas dienas kārtības jautājumiem. Tas nebija starp svarīgākiem jautājumiem, bet tas parādījās dienas kārtībā. Hercels sastapās ar daudziem Eiropas līderiem – ar Osmaņu sultānu Abdul Hamidu, ar Vācijas Ķeizaru Vilhelmu. Viņš meklēja jebkādu atbalstu, taču par Pirmais pasaules karš, kad cionismu līderi pirmkārt izvēlējās Lielbritāniju kā galveno bāzes savīdēju īstenošanai, galveno atbalstošo spēku. Viņi panāca vienošanos ar Britu valdību par pirmo ebreju vienību veidošanu Lielbritānijas armijā. Ļoti lielu lom bija vienam no cionismu kustības līderiem, doktoram Haimam Veidsmanam, kurš dzīvoja Lielbritānijā. Paralēlē uz savai politiskajai karjerē viņš bija zinātnieks ķīmiķis, un tas, lai cik paradoksāli neliktos, palīdzēja veicmanam viņu politisko ideju īstenošanā. Veidsmanis veids ļoti svarīgu izgudrojumu – viņš radīja filtru gāzmaskai. 1916. gadā tas bija ļoti svarīgs izgudrojums, kas palīdzēja viņam veidot plašāku ar Britu valdību un pārliecināt to atbalstīt cionismu idejas. Jau pasaules gaitā London domā par to, kā būtu jāizskatās pasaulē kara, kā būtu jāizskatās tuvējiem austrumiem, jo bija gan rīz nepārprotams skaidrs, ka Osmaņa impērijai ir beigas. Palestīna tās ģeogrāfiskā novietojuma dēļ bija ļoti svarīga. Tie arī veidojās kopīgās intereses, jo Lielbritānija bija ieinteresēt iegūt kontrolu un pozīcijas Palestīnā. Savukārt, cionistu līderi redzēja Lielbritānijā iespējamo protektoru Ebreju nācijas mājvietē Palestīnā. Rezultāts bija dokumenti, kas parādījās 1917. gadā, tā dēvēta Balfūra deklarācija. Tā bija Britu ārlietu sekretāra Lorda Balfūra vēstule, adresēt Haimam veicmanam, kurā bija teikts, ka viņa majestātes valdība neiebilst pret Ebreju nācijas Mājvietas dibināšana Palestīnā. Tā bija pirmā ebreju nācijas mājvietas idejas atzīšana no pasaules lielvaras puses. So it was the first recognition
3: of the idea of Jewish National Home in Palestine by one of the world powers.
2: Te es domāju, ik viens, kurš to dzird un kuram ir priekšs arī par Latvijas vēsturi saskata diezgan daudz saskars punktu, jo, kā zināms, lords Balfūrs bija tā persona, kurai ir ļoti nozīmīga loma arī Latvijas valsts tapšanā 1918. gadā. 11. novembra vēstule, tobrīd Londonā esošajam Zigfrīdam Annam un tas arī ir kopīgi. Protams, viņa majestātes valdība tajā brīdī nerunā par suverēnu Latvijas valsti. Tiek runāts par to, ka mēs atzīstam Latvijas gadījumā, tā ir Latviešu pagaidu nacionālā padome, šo padomi par Latviešu tautas pārstāvi šai teritorijā, un tad... Ceram uz jūsu tautas nodrošinātu nākotni. Nu, arī Ebreja valsts gadījumā tiek runāts par Ebreju tautas burtiski tulkojot māju vietu. Tātad, Palestīnā varētu būt Ebreju tautas māja vieta, bet šķiet, ka tajā brīdī, pirmā pasaules kāda noslēgumā, kad Palestīna kļūst par Britu mandāta teritoriju, tātad, Britu militārā un politiskā virspārraudzībā ar formulējumu, Līdz brīdim, kad šīs teritorijas iedzīvotāji paši varēs noteikt savu valstisko nākotni, un vēl visai ilgi tiek runāts par šo formulējumu ebreju nācijas mājvieta Angļu valodā – Home of Jewish Nation. Kā šis koncepts iekļaujas tālaika starptautisko attiecību, starptautisko tiesību kontekstā?
1: Vispirms ir jāsprot, ka Angļu mandāts oficiāli tika nostiprināts, es nemaldos, tikai 1922. gadā. Respektīvi, nav tā, ka 17. gadā, iekarojot Palestīnu, uzreiz tur sāk veidoties tā sistēma, kuru mēs pazīstam pēc, teiksim, 20. gadu nogales. Tomēr tas viss ir veidošanas procesā. Un tie ir vairākas ļoti svarīgas lietas. Pirmā, kā ar pirmo pasaules karu, drīzāk ar karu nogali. Parādās ideja par tautu tiesībamas pašnoteikšanos, parādās Vilsona 14 punkti, parādās tautu savienība. Tautu savienība, kā jūs izstrādā arī speciālās deklarācijas, kuras ir jāparaksta jaunām valstīm skaitā par minoritāšu aizsardzību, dažas valstis paraksta, dažas neparaksta, Latvijai skaitā neparaksta, bet tomēr parāda, ka arī bez deklarācijas parakstīšanas tomēr mēs šīs tiesības ievērojam. Arī tās tautas ir uzskaidītas, nav tā, ka, ja runa par visām tautām, ja pasaulē, nē, tas ir risinājums konkrētai situācija konkrētā reģionā. Un, protams, kā runa par ebriju nacionālām mājām, nacionālo pavārdu, kā tas tika kaut kādā brīdī formulēts Palestīnā, arī labi iekļaujas šajā situācijā, ka lūk, mēs aizsargājam grupu, kas tur jau ir, kura ar šo reģionu saista savu nacionālo kustību, etnisko grupu, kurai ir politiskie līderi, ar kuriem mēs varam runāt, tas arī ir svarīgi, ka kaut kādā brīdī, Ir vajadzīga elite, ir vajadzīga grupa, kas var aizbraukt, trupīs sakoties, uz Parīzi labi ģērbusies un labā franču valodā Versaļas miera konferencē pastāstīt, ko tad viņi īsti grib. Tā skaitā Versaļas miera konferencē ir arī cionistu pārstāvji. Tur ir gan cilvēki no Austruma Eiropas, bet ir arī cilvēki no Anglijas, Francijas, ASV, kas darbojas kopā. Tad Protams, ka šīs stāsts ļoti labi iekļāvis tajā konstrukcijā, bet viena lieta varbūt Mirkenkums mani palabos, ka paralēli šai sadarbībai ar Ebreju nacionālo kustību Lielu Britāniju un arī Franciju izvērš vismaz mēģinājumu sadarboties ar Arābu nacionālo kustību. 1916. gadā sākas Arābu atcelšanās pret Otomāna impēriju, tieši kas notiek ar Lielbritānijas atbalstu. Un lūk te parādās arī kaut kāds sadursmes Punkts, jo, protams, ka 17. gadā abas šīs kustības uzskata, ka Palestīna ir viņiem apsolīta. Tad mums ir jāsaprot, ka Lielbritānijas atbalsts nav kaut kāds atbalsts aizlapsirdības. Kā Lielbritānija risina, mēs varētu teikt, savus uzdevumus, tāpat kā tas notiek Austrum Eiropa, bet cionistu spēks ir tas, ka viņi spēj vienā valodā, vienā līmenī, tāpat kā Latvijas politiskā elite, Runāt ar valstu pārstāvjiem un viņus pārliecināt. Tas ir ļoti svarīgi.
3: And uh, then also began very interesting, very important period in history of Jewish Palestine. In Israel it's called the period of state on the way, the valsts cela.
0: Tad iesākās ļoti interesants un nozīmīgs Ebreja Palestīnas vēstures periods, kur Izraēlā dēvē par valsts ceļā periodu. No vienas puses, Briti Palestīnā radīja politisko sistēmu un ievies politiskās institūcijas, un šajā laikā sāk iekļaut Ebreju šajās institūcijās. Tā, ja pareizi atceros, 1932. gadā vienā no Palestīnas tiesām pirmo reizi tika iecelts ebreju tautības tiesnesis. 1923. gadā tik publicēts karaļi rīkojums par valsts valodām Palestīnā, ar kuru oficiālu status iegū trīs valodas – Angļu, Ivrits un Arābu valodu. Tātad, Palestīnas tiesās ļaudis iegūt tiesības runāt Ivritā un tas bija ļoti svarīgs moments. Paralēlu šim procesam Ebrei sāk veidot paši savas politiskās institūcijas. Tas visi skatījās, jebkurā nozīmē ļoti līdzīgi politisko institūciju attīstībai Britu Indijā, kad ar Britu administrācijas protekciju un atbalstu Ebrei kopien izveidoja savas institūcijas, kurām kaut kad nākotnē bija jāpārņem atbildību par šo teritoriju. Divas galvenās institūcijas bija Ebreja aģentūra, kas bija atbildīga par kopienas vadību un tās starptautiskajām attiecībām, un Histadrut – Palestīnas ebreju arotbiedrība vispārējā apvienība, kur arī faktiski īstenoja ebreju kopienas pārvaldi. Šajā organizācijā savu karjeru sāk ļoti nozīmīgs Izraēlas valsts darbinieks Davids Ben-Gurions, 1920. gadā kļūst par Histadrūta priekšsēdētāju.
3: David Ben-Gurion became, at the, of 20's, the, of the
2: Tam jau mēs pieskārāmies, ka, protams, agri vai vēlu šai ebreju tā vai citādi nacionālās teritorijas veidošanās procesā parādās sadursme ar Arābiem, kas sākotnēji un vēl Pirmā pasaules kara noslēgumā veido noteicoši vairākumu Palestīnas iedzīvotāju sastāvā, Un ir tā, ka šis Britu mandāta laiks ir lielā mērā arī šī konflikta eskalācijas periods starp ebreju un arābu kopienām. Ebreju kopiena piedzīvo pastāvīgu skaitlisku pieaugumu, un tie ir ieceļotāji no Eiropas un lielākoties no Austruma Eiropas. Tas, protams, rada bažas neapmierinātību, nepatiku vietējos arābos – Kā Britu valdība mēģina balansēt šo situāciju, kā rīkojas ebreju organizācijas un ko dara savukārt Arābi?
3: Uh, at first I would like to say that uh, the
0: conflict appeared not at the beginning of the story. Pirmkārt es gribētu teikt, ka konflikts nesākās tūlīt. Šobrīd tas izklausās ļoti savādi, bet iesākumā pastāvēja sadarbības iespējas starp pēbriem un arābiem. Arī Palestīnas arābi iedzīvotāju skaits nemaz nebija tik liels. Tas sāk aug 20. gados, kad Palestīnā sākās ekonomiskā tīstību un arābi no pieguļošajām teritorijām sāka pārcelties uz Palestīnu. Viens no tālaika arāba līderiem, al Ibn Husseins, kurš kļuva par pirmo irākas karali, ļoti atbalstīja sadarbību ar cionismu, jo saskatītajā to austrum modernizācijas iespēja. Problēmas cēlonas radās Palestīnā, un, lai cik dīvaini nebūtu, formāli tas nebija saistīts ar ēbriem. Palestīnas arābas pārvaldīja divi klani, starp kuriem nevaldīja sevišķi labas attiecības. 20. gadu sākumā konflikts starp šiem diviem klaniem faktiski pārauga karā. Viens no klaniem, kas sākotnēji bija ietekmīgāks, Naša Šībī dzimt, ieturēja samērā pozitīvu nostāju pret ebreju apmešanos Palestīnā. Attiecīgi pretējais klans, Al Husainī dzimt, izvēlējās ant pozīciju kā daļu no cīņas pret saviem palestīniešu pretiniekiem. Al Husseinī klanam šai cīņā izdevās uzvarēt. 1920. gadā notika pirmie Arāba nemiera Palestīnā, kur vērsās pret ebrejiem un cionismu. 1929. gadā notika pirmais grautiņš, kad Arāba apslaktēja ebreju kopienas locekļus Hebronā. Šādi iekšējas arābu konflikts pārauga antiebreju kustībā. Britu administrācija mēģināja šo problēmu risināt, taču, tā kā viņi redzēja, ka Arāba reģionā ir vairākumā, tad atbildīgās personas Palestīnā un arī Londonā nolēma, ka problēma ir ēbreja imigrācija. Viņa pirmā atbildes reakcija bija vispārējās politiskās līnijas maiņa Palestīnā, kur viens no galvenajiem elementiem bija ebreju imigrācijas ierobežošana.
3: And the first response was the in Palestine, and one of the main elements uh, the limitation of Jewish
1: immigration to Palestine. Kas arī bija svarīgi, tad, teiksim, šeit bija klāns, bija diezgan pozitīvi, noskaņot attiecībā pret sadarbību ar Britu administrāciju. Mēs redzam, ka vispirms viņi sākotnēji bija diezgan labi integrēti Turcijas, valstiskās struktūrās no šīs ģimenes nāca vairākā spaudzēs Jēruzelmas pilsētas galvas, piemēram, tad Viņi palika šajās diezgan augstās pozīcijās arī Britu mandāta laikā. Mēs varētu teikt atkal, ka te ir zināmas paralēles arī ar Latvijas Nacionālā kustību, ka mums ir dažādas grupas, ka dažas ir integrētas kaut kādās valstiskās hierarhijās un uzskata, ka viņi caur šīm struktūrām var sev izcīnīt vēlamo rezultātu. Savukārt Husainī klāns uzskatīja, ka tieši otrādi, ka viņi tad sevi pozicionēs kā tādus īstus brīvības cīnītās pret visiem, un arī kā ļoti dedzīgus, mēs varētu teikt, gan reliģiskos, gan arī sekulāros arābu nacionālistus. Tas arī ir svarīgi, ka viņi uzskatīja, ka naša klāns ir šodienas valodā runājot kolaboranti, bet tāpat arī ebreju Kopienā arī bija dažādi strāvojumi, tas ir jāsaprot ka, kad mēs runājam par 20. 30. gadu Palestīnu, mēs nerunājam par monolītēm arābiem un monolītēm ebrejiem. Ka abu kopienu iekšēnē bija ļoti liela daudzveidība politiskā, bet arī mēs varētu teikt reliģiskā, jo atkal runājot par arābiem, mums ir jāatcerās, ka lielāka daļa tie ir musulmaņi, bet ir 20-30. gados vēl joprojām gandrīz šodien izzudusai kristiešu kopiena. Un tieši arābi kristieši ir intelektuāli ietekmīga, ir moderna arābu sabiedrības daļa. Tie ir cilvēki, kas ir aktīvi publicistikā, žurnālistikā, viņi ir aktīvi politikā, un arī tas ir ļoti svarīgs elements, kāda ir dinamika arābu kopienas iekšēne, un kādi uzskatiet tur valda attiecībā uz to, kā mīja ar
2: ēbraju kopienu. Līdz ar to izskan pirmā daļa no sarunas, kas veltīta Izraēlas valsts tapšanai 1948. gadā un tās vēsturei. Mani saruna biedri studijā – ir Izraēlas vēstnieces vietnieks Latvijā Cvī Mirkins un muzeja ebreji Latvijā vadītājs Iļja Ļenskis. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties svētdien 24. jūnijā pēc 3. pēcpusdienā. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji.
0: Par pagātni sarunājas Eduards Linnis.